0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة مساء الخير صباح الخير كل أوقاتكم إن شاء الله خير تاريخ البشرية طويل ومعقد تتشابك فيها المصالح وتستغل كل الأدوات لتحقيق هذه المصالح إحدى الأدوات هي شعر الوجه نعم لعب الشارب واللحية أدوارا مهمة في صناعة الحضارات أو هدمها هذه الحلقة بعنوان شوارب خطرة هي عمل فني لكتاب 1000 موستاش أو قصة الألف شارب من خلالها راح نتجول بشكل خاطف على حضارات البشر وتاريخ الدول كتب هذه الحلقة وألقاها أنس بن حسين قام بتنفيذ المونتاج الصوتي فريق نوطة ورقية بداية القصة في يوم من الأيام اشتريت بيت أثري في حي شعبي بصراحه ما كان بيت كان شقة صغيرة شقة مهجورة وأثرية كنت أتأمل في البيت سواء كان بشاعته أو حلاوته ما أستغرب أنه ما حد نافسني في شراء هذا البيت لأن الأساطير حوله كثيرة فآخر من سكنها بحسب سكان الحي كان رجلا وقورا خجولا لا يرى إلا ظل رأسه عبر النافذة الخلفية من الشقة انشغلت مع عمال النظافة قليلا وأخبرتهم بأن لديهم يوم شاق لترتيب هذه الفوضى اخذت أتصفح عناوين الكتب المتناثرة هنا وهناك تاريخ أوروبا القديم مثلا تاريخ أوروبا الحديث العصر الإسلامي الفايكينغز وسيادة أوروبا قصة الحضارة يبدو أن الساكن القديم كان مهووساً بالتاريخ. في تلك اللحظة ما كان فعلاً يشغل بالي إلا الصندوق الحديدي اللي في الغرفة الخلفية اللي رأيته في أول زيارة لي لهذا المكان. حسيت بنوع من الغموض والإثارة. أو بالأصح كمستري كيمياء بيني وبين ذلك الصندوق. تسللت بخلسة إلى الغرفة الخلفية بيدي اليمنى مطرقة وبيدي اليسرى إزميل. بدأت أطرق قفل الصندوق. هذا القفل الاستجاب لي بسرعة ما كان بداخله شيء مميز إلا كتاب غلافه مألوف كأنه جزء من أجزاء سلسلة البداية والنهاية ما رح أعمل دراما وأقول كانت تعلو هذا الكتاب طبقة من الغبار أبدا الكتاب كان نظيف تماما وكأني أول واحد يقرأه وأعتقد جازما أني فعلا أول واحد يقرأ الكتاب فهذا الكتاب لم يكتب ليقرأ هو أشبه بمذكرات مجنونة خطا انسان خاف على نفسه ان يتهم بالجنون. واتحفظ هنا على كلمه انسان لانه مؤلف الكتاب ما كان انسان. وانا اقلب هذا الكتاب الغريب بدات اقرا اول صفحاته اللي كانت تقول الزمان هو منتصف النهار، المكان شارع تجاري على سطح الارض. السنه 2200 أخط لكم هذه السطور متمنيا أنا أكون في نهاية رحلتي قد أسديت خدمة للكون أنا لا أعلم حقا إن كنت قد فعلت ذلك أو لا محبكم مواطن من كوكب واسب بي 12 بعد قراءتي لهذه السطور الغريبة ومباشرة أغلقت الكتاب عدت للصندوق بسرعة وانطلقت أطلب من عمال النظافة أنهم يأخذوا باقي اليوم إجازة يا شباب غداً راح نستكمل العمل اليوم إجازة وخلال سماعي لهتافاتهم السعيدة ودعواتهم الصاخبة لي بالتوفيق والسعادة أغلقت الباب خلفهم وعدت أدراجي إلى الغرفة الخلفية أطفأت الإضاءة وأشعلت شمعة لأن الكتاب يحتاج هذا الجو قصص الساي فاي أو الخيال العلمي مجال جديد لكن أحب أقراه قلبت الكتاب بسرعة بين يديني وبدأت مباشرة من الصفحة الثانية واللي أترككم معها لبعض الوقت أو كل الوقت مذكراتي ستقرؤون الآن مذكراتي أنا مواطن من كوكب واسب بي 12 وهذه أول زيارة لي إلى الأرض جلست على الكرسي لم يكن أي كرسي لم يكن في بيت أحد المضيفين لي بل كان كرسي الحلاق جلست على كرسي الحلاق باستسلام بعد أن أحكم هذا الحلاق ربط قطعة قماش حول رقبتي لتغطي كامل جسدي وكأنه يتهيأ لإجراء عملية جراحية كنت أتحين الفرصة حين ينشغل هذا الحلاق في تحضير معجون الحلاقة مثلا لأقوم بزرع شريحة مدمجة أنتظر الفرصة لأزرع هذه الشريحة المدمجة في عنق هذا الأرضي لا تبدأ اتهاماتكم لي بالإجرام فأنا كنت في مهمة نبيلة مهمة نبيلة جدا أنا مبعوث كوكب مسالم للغاية كوكب يقوم فقط بإجراءات احترازية ضد ما يتوقع أن يفعله الأرضيون في الفضاء أنا هنا لحقن فرد بشري بشريحة مدمجة تعمل كحصان طروادة هذه الشريحة ستعطي النقاط معينة في الفص الأمامي من دماغ الضحية وتزرع بالتالي في مناطق الذاكرة خيالات هذه الخيالات ستقوم بإهام الأرضيين بأنهم على وئام مع سكان المجرات الأخرى قلت لكم أنا في مهمة سلام لكن الغريب في تلك اللحظات أني من خلال تعاملي مع الحلاق لم أشعر أبداً بما يروج لدينا من خطر يشكله البشر صحيح إنه المفروض ما أعمم يعني أقصد ما أعمم الخير على كل البشر فقط لانه هذا الحلاق اللي أمامي رجل بشوش ومحترم هذا الحلاق اللي وقع عليه اختياري عشوائيا ليكون حصن تروادة ينشر عدوى السلام بين البشر سألني هذا البشوش فجأة هذا البشوش ذو الستين عاما وقال يبدو إنك تحب التراث اليوناني بحلكت عيوني على الآخر وتردت قبل ما أسأله ومن الذي جعلك تعتقد أنني أحب التراث اليوناني رد علي قائلا لأنك ثالث مرة خلال دقيقة عيد كلمة حصان طروادة في هذه اللحظة انتبهت إني قاعد أتكلم بصوت عالي في هذه اللحظة تذكرت تحذيرات معالجي النفسي بوجوب سيطرتي على التفكير بصوت عالي أنا فعلا ذكرت حصان تروادة أكثر من مرة حاولت ترميم هذا الخطأ وقلت للحلاق نعم قرأت القليل عنها أنت إيش تعرف عنها؟ هنا وفي هذه اللحظة في هذه اللحظة بالضبط توقف الحلاق عن قص شعري وبدأ يقص علي كل ما يعرفه عن التاريخ تاريخ الإغريق بالذات كان سرده عجيب لاحظت أنه يركز كثير على وصف وجوه الشخصيات الإغريقية بالأخص شعر راسهم وشعر وجوهم طبيعي رجل حلاق لكنه مهتم بالتاريخ والتاريخ يمكن تتبعه من أي طريق حتى لو كان عن طريق دراسة شوارب الشخصيات المهمة في التاريخ أثناء حديثه الشيق أكد الحلاق نظريتي وقال قرأت مرة كتاب عظيم بعنوان ألف شارب ومن هذا الكتاب تعلمت الكثير عن التاريخ خليني أسألك في البداية هكذا كلمني الحلاق. هل تتوقع أن الإنسان البدائي كان يفهم معنى الشارب واللحية؟ أقصد يعني هل كانت تعني له شيئا؟ وإذا كانت تعني له شيئا هل اهتم الإنسان الحجري بالحلاقة؟ هز الحلاق رأسه وبنبرة غير مكترثة أجاب مستحيل إنسان حارب لحوش صباحا يصطاد الفرائس ظهرا يحاول ساعات إيقاد نار في كهفه ليلا مستحيل أنه فاضي راسه عشان يهتم بالشعر والشنب واللحية مو كذا؟ ما أمهلني هذا الحلاق إني أجاوب وقال مباشرة أصحح لك المعلومة يا عزيزي الإنسان قبل 100 ألف سنة عرف الوشم عرف حشو الأسنان وكمان عرف نتف الشعر نعم الإنسان القديم كان ينتف شعر وجهه بملقاط بدائي جداً الملقاط عبارة عن صدفتي محار. ولأن نتف الشعر بالطريقة المحارية القديمة هي طريقة مؤلمة، شيء مؤلم جدا، ما فيها تفاهم. ولهذا السبب الإنسان القديم البدائي الحجري اخترع موس حلاقة حاد الشفرة. بصراحة هو مو موس بالمعنى الحرفي، هو مجرد قطعة صخرية لها حافة حادة. وللأسف أنه هذا الاكتشاف الجديد، الاكتشاف الحجري الجديد، موس الحلاقة الصخري ما خفف من ألم الحلاقة أي شيء لأنه مجرد نوع مختلف فقط من أنواع تعذيب البشرة والسؤال لك عزيزي ليه فكر الإنسان البدائي في حلاقة شعر وجهه؟ هل هو تجمل؟ هل هو نظافة؟ لا نعلم إلى الآن إلا أننا نعلم أن الإنسان البدائي اهتم بالحلاقة من زمن بعيد وهذا الشيء يدعو للدهشة بدأت حدة صوت المقص ترتفع تزامنا مع ارتفاع ثقة الحلاق في نفسه وهو يقول البشر عاشوا طول حياتهم طول التاريخ محبين للشوارب ولأسباب تعددت منها أن الشارب علامة من علامات الرجولة والفحولة لأن الشنب تجميل للوجه بأقل تكلفة مقارنة باللحية وبحلاقة اللحية الشنب وسيلة للتمرد والتعبير عن الاستقلال. هذه وسيلة غير عنيفة لشاب مثلا يريد أن يظهر انفصاله عن سلطة والديه. ممكن يكون تقليد. تقليد لمثل أعلى تاريخي رياضي أو فني. غاندي مثلا، مارتن لوثر كينغ ريفالينو الشنب كذلك يعطي كريديت في بعض الأعمال الوظيفية زي أصحاب الرتب العسكرية أو مروضي الأسود. الشنب مثل التاتو. يساعد حامله على بدء محادثة خاصة مع الجنس الآخر الشنب مفيد في وقت الفراغ للتسلية خاصة إذا عرفتم أن الرجل الطبيعي يلمس شاربه 760 مرة في اليوم الشوارب ممكن تزيد من فرصك في الزواج وهذا الشيء ملاحظ في كل العصور وآخيرا الشارب قد يعطيك بصمة شخصية مختلفة عن كل أقرانك الشوارب كانت ولا زالت مهمة في حياة البشر توقف الحلاق عن الكلام لوهله بدأ ينظر نظرة متفحصة الشعري الغير طبيعي إلى الآن هو لا يعلم أنني فضائي لا يعلم عن المهمة التي أتيت لأجلها لا يعلم أنني سأغرز شريحة تروي أو طروادة في عنقه بعد قليل هز الحلاق رأسه وهو يتفحص شعري الغريب كان كأنه يبحث عن صورة سابقة خزنها في ذاكرته عن نوع من الشعر أو الرؤوس مشابه لرأسي أو شعري استكمل الحلاق كلامه قائلا أتعلم أن تاريخ البشر ينقسم لقسمين رئيسيين؟ مرحلة اسمها مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة اسمها ما بعد التاريخ ولا يغرك كلمة ما قبل التاريخ إحنا نقصد فيها إنه كل التاريخ اللي سبق مرحلة الكتابة والتدوين الإنساني بالعربي البسيط يا ابني عصور ما قبل التاريخ هي العصور اللي ظهرت قبل المخطوطات الواضحه والكاملة يعني عصور قديمه جدا من 3 مليون سنه الى ان ظهرت الكتابه في العراق في عهد الدوله السومريه يعني من 3 مليون سنه الى السومريه يسمى ما قبل التاريخ عصور ما قبل التاريخ ثلاثه العصر الحجري العصر البرونزي العصر الحديدي لكن لما نتكلم عن إنسان ما بعد التاريخ لا بدنا نتكلم عن السومريين سومريي العراق قبل 3400 سنة قبل الميلاد السومريين كانوا محبين للكتابة ومحبين لشيء آخر شعر الوجه أكمل الحلاق دعني ألخص لك بشكل سريع ما حصل في منطقة الشرق الأوسط لأنها منطقة حساسة ومهمة في التاريخ بشكل أدق خليني أحكيك عن منطقة الشرق الأوسط منذ اكتشاف الكتابة وحتى ما بعد ميلاد المسيح. ظهرت في الشرق الأوسط ثقافات كثيرة، كل واحدة تلتهم الأخرى. بعض هذه الثقافات والحضارات والدول كانت تتنافس على الصدارة ومعظمها كانت عينها على خيرات جيرانها. حضارات العراق مثلا، الحضارات المشهورة زي السومرية، الأشورية، الأكادية والبابلية. أعرف أنه هذه المصطلحات يمكن تكون غير واضحه بالنسبه لك، لكن لما تربطها بالتاريخ، تربطها بالشخصيات المشهوره، تربطها باحداث معروفه راح تسهل عليك العمليه. بجانب العراق كان في حضارتين في مصر حضاره الفراعنه والهكسوس. في فلسطين شمالا وجنوبا ظهرت مملكتي اسرائيل ويهوذا. فارس كانت في ايران. سبأ ومعن وحضرموت في اليمن. ثمود وكنده في جزيره عربيه. ثم الغريق والرومان في أوروبا ثم الحضارة الإسلامية في الجزيرة العربية اللي انتشرت بعد كذا في العراق، إيران، الشام، وشمال أفريقيا وحتى أوروبا وأخيرا أتت الحضارة الغربية الصناعية والتكنولوجية وهذه الحضارة المستمرة إلى اليوم على فكرة هذه الحضارات لا تحسب ما لها علاقة بعض بل هي تقاطعت بشكل أو بآخر وظهر فيها رموز دينية حفظها لنا التاريخ أعتقد لو ربطنا هذه العصور وهذه الدول وهذه الحضارات بالأنبياء، حيث علينا تصور شكل وأزمان هذه الدول. موافق؟ على بركة الله. في هذه اللحظة دخل الحلاق بفاصل موسيقي بالمقصات وبدأ يتحدث. الدولة السومرية اللي ظهرت فيها الكتابة لأول مرة تسيدت منطقة العراق. بعدها بفترة جاء النبي إبراهيم والملقب بأبي الأنبياء. إبراهيم عليه السلام تقريبا عاش في عام 2000 قبل الميلاد 2000 قبل الميلاد يعني أنه عاصر حضارتين واحدة في العراق اسمها بابل واحدة في مصر اسمها الهكسوس قد يكون النبي إبراهيم قد لحق بحكم ملك بابل السادس حمورابي. هذا الملك قدم للبشرية أول دستور كان فيه تفصيلات قانونية دقيقة جدا ولد لإبراهيم ابن اسمه إسحاق ليلد يعقوب ثم يولد النبي يوسف. النبي يوسف عاش سنة 1800 قبل الميلاد. عاش فين؟ معروفة القصة، عاش في مصر. بالتحديد في كنف الحضارة الهكسوسية. نعم، الهكسوس استولوا على الحكم من الفراعنة القدماء، لكن الفراعنة رجعوا وأخذوا الحكم من الهكسوس بعد ذلك. النبي يوسف في عصر الهكسوس تولى منصب كبير جدا وهذا الشيء سهل لبني إسرائيل بالتغلغل داخل الأراضي المصرية الغنية زاد عدد بني إسرائيل في مصر فظهر النبي موسى عام 1400 قبل الميلاد في مصر أيضا لكن هذه المرة عاد في عصر الفراعنة اللي هزموا الهكسوس بالتحديد في عصر ملك اسمه رمسيس الثاني واللي اعتقد تاريخيا أنه هو فرعون اللي غرق لكن هذا الشيء فيه خلاف كبير ما علينا من الخلافات. خرج موسى عليه السلام من مصر، وعاد لسيناء، وبعد فترة زمنية من التيه، استطاع بني إسرائيل بناء مملكة في أرض كنعان، اللي هي فلسطين. حكم هذه المملكة النبي داوود عام 1000 قبل الميلاد، ثم سليمان عام 900 قبل الميلاد. لكن حصلت خلافات بين أحفاد هؤلاء الأنبياء. المملكة اليهودية انقسمت إلى مملكتين. ثم اختفت هذه المملكتين من قبل العراقيين من في في العراق إلى شوريين والبابليين في فترة مقاربة لهذه الفترة انهار سد مأرب وانهيار سد مأرب يعني طوفان يعني سيول يعني انهيار لحضارة سبأ في اليمن يعني هروب ما يقارب نصف مليون شخص من أهل سبأ هربوا إلى الشمال فتظهر شمال شرق الجزيرة العربية حضارة اسمها حضارة فارس هي اللي حربت العراقيين أقصد البابليين في العراق واستولت على فلسطين وسمحت لليهود بالعودة إلى فلسطين هذا السماح بالعودة سماه بعض المؤرخين بوعد بالفور الأول في هذه الفترة فترة ال500 قبل الميلاد إلى 400 قبل الميلاد ظهرت حضارة اليونان في أوروبا توهج فيهم قائد اسمه الإسكندر المقدوني هزم دولة فارس سنة 300 قبل الميلاد. اسكندر المقدوني ما هزم فارس فقط، بل أسس في مصر مدينة لا تزال تسمى باسمه إلى الآن مدينة الإسكندرية. تحول المسمى إلى الدولة البطلمية. لكن هذه الدولة ما استمرت كثير. لأنه ظهرت قوة عظمى جاية من الشمال، الدولة الرومانية. هذه الدولة اللي عاصمتها روما. استطاعت أن تنهي حكم الإغريق في مصر. وكان آخر حاكم في الدولة البطلمية في مصر اسم معروف جدا كيلو باترة. هذا الكلام حصل متى يا جماعة؟ قبل 35 سنة تقريبا قبل ميلاد المسيح إلى مصر، فلسطين ومعظم دول الشرق الأوسط أصبحت تحت الحكم الروماني لكن من جاهم بعد كذا؟ احنا جاء العرب والمسلمون إليها بحضارة إسلامية استمرت هذه الحضارة دهرا من الزمن لتأتي أوروبا في الأخير أو العالم الغربي عموما بحضارة صناعية قوية تستمر إلى اليوم وعلى فكرة في كل هذه العصور اللي سمعتها في كل هذه الحضارات اللي أنهت كل واحدة الثانية كان الشارب واللحية علامة فارقة ومهمة تبرز انتماء أو عداوة هذه الشوارب واللحى اللي كانت تنعت أحيانا بالتدين بالجنون بالهمجية أو بالوقار فالشعب الذي يربي شواربه يأتيه المنافسين وينعتونه بالهمجية وتنتشر بينهم موضة حلق اللحية والشنب فيأتي أعداء للثانين ويتهمونهم بأنهم رجال نعمين ما هم رجال قتال وهكذا كانت الشوارب حاضرة في كل عصر وتصرخ بالعداوة والانتماء بدون لسان ما أكذب عليكم اثناء جلوسي عند هذا الحلاق واستماعي له اعجبني سرده التاريخي بهذا الشكل كنت اعتقد ان مساله التاريخ البشري معقده اعقد من كذا شويه لكن واضح إنه هذا الرجل هو دليل ممتاز لكي افهم ما حصل على الارض لذلك راح اجل شويه مهمتي مو لازم الان ازرع شريحتي في عنق هذا الرجل بل استبدلت ذلك بسؤال سالته قائلا اسمعك تستخدم الارقام كثير تستخدم التواريخ بإتقان هل أنت واثق من هذه الأرقام؟ رد علي الحلاق وحواجبه تكاد تلتصق بشعر رأسه من فرط العجاب بنفسه وقال لا تأخذ أرقامي كشيء موثوق 100% فهي ليست دقيقة تماما إحنا البشر نميل للنسبية والكلام النسبي يعني أقرب الأرقام للصحة ذاكرتي ما هي قوية كما تعتقد أنا أحاول أن أعطيك الأرقام الأقرب للصحة لا تثق في الأرقام دائما حتى لو كانت صادرة من منشورات طبية تدعي الدقة فمثلا يعتقد أن الإنسان يمتلك خمسة مليون بصيلة شعر وهذا العدد أكثر ثلاثة أضعاف من عددها عند الغوريلا وأقل قليلا من الشمبانزي ملاحظ معي الأرقام هل تعتقد أنها أرقام دقيقة تماما؟ هل فيه إنسان فاضي لدرجة أنه قاعد يعد كل بصيلة شعر عند أخيه الإنسان؟ وحتى لو كان فاضي هل في غوريلا راح تسمح للباحث الزيولوجي بأنه يعد شعرها بكل أريحية هذه الأرقام نسبية أقرب للصحة وإذا تبغى بعض الألعاب الرقمية شوية راح أعطيك راح أعطيك من خيرات العلم أنا أحفظ الكثير منها وخاصة ما يتعلق بشعر الإنسان وخذ عندك شعر الإنسان ينمو 1% إنش كل يوم يعني 10 سنتيمتر في السنة سامعني يا صديقي لو جلست سنة كاملة ما حلقت لحيتك سيصبح طولها 10 سم. في وجه الانسان من 10 الى 20 الف شعره. المده اللي يقضيها الرجل في الحلاقه لو حسبناها جمعناها مع بعض وتخيلنا انه بدأ يحلق من عمر 14 سنه سيكون الانسان قد قضى خمسه اشهر حلاقه. عمر مو بسيط. واخيرا الرجل يحلق شعر وجهه 20 الف مره في حياته. لاحظ معايا هذه الأرقام نسبية وأصلاً هذه الأرقام ما تهمني يهمني يا صديقي شعر الوجه خصوصاً الشاربين في تاريخ البشر فعلاً كلامه كان منطقي يهمني أن أعرف تاريخ البشر ولو كانت الوسيلة هي دراسة تاريخ الشوارب فأهلاً وسهلاً بثرثرتك يا صديقي العجوز كنت أقول هذا الشيء في نفسي هذا الحلاق البشوش ما كان يحتاج مني أن يعطيه الضوء الأخضر عشان يكمل كلامه فها هو يرفع من درجة البخار الصادر من جهازه الكلاسيكي وكانه يزيد من ضبابية وتعقيد مستوى النقاش يكمل قائلا من وجهة نظر إنسان مهتم بالحلاقة أعتقد أنه أول شعب قدر واحترم الشوارب هو الشعب الفرعوني الفراعنة قبل 2500 سنة من ميلاد المسيح عاشوا في مصر والوثائق اللي وصلتنا منهم تقول بصراحة انه اهل مصر كانوا يتمتعون بشوارب نحيفة تماما النوع اللي يسموها رسمة قلم الرصاص بنسل ثين يمكن السبب لانهم معجبين بالقطط نعم الفراعنة يحبون القطط وسبب هذا الاعجاب انهم في البداية استأنسوها لحماية محاصيلهم من القوارض الفيران والجرذان علاقة نفعية لكن اتطورت العلاقة أكثر وأكثر بدأ الفراعني يلاحظوا أن القطط بصرها قوي خاصة في الظلام واعتبروا أن هذه قوة خارقة غير طبيعية يعني إلهية نوعا ما كذلك حب القطط للشمس وإنت أكيد لاحظ هذا استمتاع القطط بالبقاء تحت الشمس لوقت طويل خلهم يربطون بينها وبين إله الشمس عندهم ملاحظ معي؟ إنه شعب حب الشوارب الطويلة النحيفة لسبب ديني قلت لك الشوارب تلعب دور في تاريخ البشرية مو بس علاقة نفعية مو بس أهمية دينية بل كان في أسباب اجتماعية أيضا ووظيفية بشكل دقيق حلاقة الشارب واللحية كانوا واجب في بعض الأحيان لأن الملكة الفرعونية المعروفة حد كانت ترتدي حلي تشبه اللحية نعم، حلي من الذهب كانت توضع مكان لحية الرجل، لأنه كان في اعتقاد بأن اللحية دليل الرئاسة. في نفس الوقت، حتسبشوت كانت تأمر كل العمال في بلاطها بأن يحلقوا شعر وجههم تماما. واضح من هذا الإجراء أنه إجراء للتفرقة بين الحاكم والمحكوم. نوع من الطبقية، نوع من التمييز. إذا شعر الوجه كان يستخدم لأغراض وظيفية، أغراض اجتماعية. وعشان تتاكد شوف يا صديقي صور التماثيل الخاصه بالملكه حتشبسوت وحتعرف انها كانت بينغوسين ملتحيه بالذهب لغرض وظيفي في العراق كان الوضع مختلف شويه الاشوريين اللي قلنا قبل شوي انهم انه مملكه اليهود في فلسطين الاشوريين كان لهم لحى واضحه لكن الجنود لا لازم يحلقوا اللحيه ويتركوا الشوارب وكل هذا للتفريق. ملاحظين التفاوت؟ الملك بلحيه والجندي بشنب. واعتقد انه اهتمام الاشوريين بالشنبات كان نوع من التنافس القوي جدا بينهم وبين الفرس ذوي الشوارب ايضا. لعلها معركه نفسيه بالشوارب، مين ينهزم نفسيا اول؟ احنا ولا انتم؟ دولة فارس زي ما قلنا قضت على دول العراق. وقعدت موضة الشوارب الفارسية الى عهد قريب الى عهود الاسلام. بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيره العربيه. وفضّل انه المسلمين يخالفوا الفرس شكلا ومضمونا، وتم رفض الشوارب الكثه لهذا السبب. وعلى بعد آلاف الاميال من هذا الخلاف العربي الفارسي حول الشنبات، كان في قصه حب عنيفه للشوارب، بعيشها الصينيون. الفيلسوف الصيني كونفاشيوس وقبل ميلاد المسيح ب 500 سنه، قال جمله قويه جدا. قال الرجل بلا شارب هو رجل بلا روح أتمنى أنك ما تخرج الشارع وتدور على أي واحد حالك شواربه وتقول له هذه العبارة لأنها قديمة 500 سنة قبل الميلاد كونفوشيوس كان شاربه مميز جدا يسميها الإنجليز الفو موستاش وكلمة فو هنا اختصار لكلمة كونغ فو يعني شارب الكونغ فو هو شارب نحيف جدا يمتد أفقيا تحت الأنف إلى أن يصل إلى أطراف الشفاة وينزل عاموديا بزاوية 90 درجة إلى الأسفل اكتب فو موستاش وحتشوف العجب العجاب عزيزي قارئ المذكرات لا أخفيك أنني كنت أشعر بالسعادة مع هذا الحلاق وبدأت أسأل نفسي كيف لي أنا أتعدى عليه وألعب في برمجة عقله بينما هذا العقل مليء بالجمال والانسياب الفكري الرجل يسرد لي حكاية الإنسان اعتمادا على شعرات مزروعة في وجه التاريخ الرجل كلف نفسه يحكيني ويضف لي مؤثرات من البخار هذا البخار اللي تحول كأنه سحابه تنقلني في حقب التاريخ الإنساني مرة في الجزيرة العربية جنوبا مرة شمالا قليلا من مصر قليلا من حضارة العراق سالته وانا في غاية الشغف محاولا تلخيص مقالة إذا كان في عصر قبل التاريخ بعده جاء عصر ما بعد التاريخ أو عصر التاريخ وحصلت المشاكل العظيمة في الشرق الأوسط إيش اللي حصل بعدها؟ الحلق ما رد كان مشغول بتعقيم موسى الحلاقة أخذ نفس طويل بينما يداه ترفعان من درجة البخار كأنه إيذان ببدء ملحمة كبرى أكبر من سابقاتها وقال عشان نعرف اللي حصل بعد كذا لازم نعرف تاريخ مصر وعشان نعرف تاريخ مصر لازم نعرف تاريخ اوروبا هي كذا التاريخ متشابك بعكس ما يمكن ان تكون قد تعلمته تاريخ اوروبا انقسم لثلاث عصور العصور الاولى الوسطى والحديثه العصور الاولى اشتملت على حضارتين الاغريق والرومان الاغريق في اليونان والرومان في روما خلينا في الاغريق الاغريق اللي هم اليونانيين الغرق في اليونان مروا بمرحلتين مرحلة انعزالية انعزلوا فيها عن العالم التفوا فيها حول عرقهم اليوناني مرحلة صافية اسمها الهيلينية لكن المرحلة الثانية اختلط فيها اليونانيين بثقافات الشرق الأوسط وسموها الهيلينستية الهيلينية العرقية تماما اليونانية الصرفة ظهر فيها فلاسفة اليونان المشهورين سقراط افلاطون ارسطو لكن الهيلينستية كان فيها حروب، كان فيها انطلاقات للإسكندر، وصل بها إلى أبعد منطقة في الشرق، بالضبط اللي حصل في اليونان زي أمريكا، كانت منعزلة عن العالم قبل 250 سنة، ثم اكتشفت أن عزلتها هذه أصبحت تضر أكثر من نفعها، وبدأت تقترب من الشرق شيئاً فشيئاً، ما علينا من أمريكا، المهم أنه اللي حصل أنه الغريق أو الهيلينستيين، او ما يسمى بدوله البطالمه حكمت مصر الغريق وصلوا مصر لكن الغريق اختلطوا بطبع المصريين اكثر واكثر لدرجه اني كنت اعتقد انه كليوباترا هي ملكه فرعونيه اصيله بينما هي بطلميه كليوباترا ما قدرت تحافظ على الحكم هزمها الرومان الرومان الايطاليين طبعا وبعدها اصبحت مصر وفلسطين مناطق رومانيه هذا بالضبط قبل ميلاد المسيح بثلاثين سنة يعني عندما ولد المسيح ولد في عصر روماني وإذا نسيت هذا الكلام لا سمح الله تذكر عبارة المسيح دعم ما لقيصر لقيصر وما لله لله المسيح كان في عهد القياصرة الرومان الحضارة الرومانية الدولة الرومانية شيء كبير شيء كبير في التاريخ لكن كان لها أخطاء أكبر الرومان نكلوا في كل أتباع المسيحية لأن الرومان كانوا متعددي الآلهة. لكن اللي حصل أن الرومان اعتنقوا المسيحية أصبحت الدولة الرومانية دولة مسيحية وللأسف حتى بعد هذا الشيء بقي التنكيل بالزاد بكل من خالفهم في فهم العقيدة المسيحية افتروا بالذات في المصريين لأن المصريين فهموا العقيدة المسيحية بطريقة ولم يقبلوا الإملاء الروماني المصريين المسيحيين أو المسيحيين المصريين أو ما يسمون بالأقباط كانوا معتزين بهويتهم الجغرافية العرقية المناطقية ورفضوا التدخل الروماني في جوهر حياتهم ولما نذكر هذا خلاف الكنائس المسيحي بين مصر وروما فنحن نقصد به أول خلاف كبير حصل بين الكنائس خليني أفصل لك فيه شوية الرومان وملكهم كان مذهبهم اسمه خلقدوني خلقدوني يعني أي شخص آمن ووافق على مجمع ضخم عقد في مدينة خلقدون التركية في المؤتمر هذا أقروا بأن المسيح لديه طبيعتين طبيعة إلهية وإنسية المسيح عنده طبيعتين اتحدت في شخص المسيح مسيحيو مصر رفضوا هذا الكلام رفضوا فكرة الطبيعتين وقالوا المسيح له طبيعة واحدة إلهية فقط ولأنه تفكير تقليدي سموا بالأرثوذوكس يعني أصليين في فهم المسيحية هذا الاختلاف حصل بسببه انقسام أول بين الكنائس في مصر كنيسة خلقدونية ملكانية لأنها تتبع للملك تؤمن بطبيعتين للمسيح وكنيسة أرثوذكسية يعقوبية آمن بها معظم المصريين تؤمن بطبيعة واحدة للمسيح ومقرها الإسكندرية اللي حصل إنه كل كنيسة رفضت الأخرى وكفرتها هذا الانقسام اللي حصل راح يتطور ويتطور ويتطور لنصل بعدها إلى حاجة اسمها الانشقاق العظيم حصل في أوروبا حنتكلم عنه إذا جات مناسبة الخلاف بين كنائس الرومان والمصريين استمر إلى أن جاء اسم معروف أتحداك لو ما تعرفه. الاسم هو هرقل القيصر الروماني المشهور. هرقل كان داهية سياسي حاول يمسك العصا من المنتصف واخترع عقيدة بين العقيدتين حاول يجمع الأرثوذكس اللي عاقبة المصريين والرومان أرثوذكس الملكانيين الرومانيين. أرسلهم المقوقس والمقوقس طبعاً قدم اقتراح هرقل. لكن المصريين كالعادة رفضوه وبدأ المقوقس مرحلة اضطهاد جديدة للمصريين من هذا الاضطهاد وجد العرب طريقهم للدخول إلى أرض مصر لتبدأ بعدها حقبة من الحكم الإسلامي أو ما يسميه البعض الحكم العربي لأرض مصر بدأ حلاقي المؤرخ أو المؤرخ الحلاق بدأ يضع على ذقني ارتال من رغوة الصابون حلاقه اللحيه قد حان موعدها رغم اني ما طلب منه ذلك لكن ما عندي مانع يعمل اي شيء طالما رح يكمل كلامه الشيق رفع من منسوب البخار اللي يطلقه الانبوب امام وجهي الى ان انعدمت الرؤيه تماما الرجل اختفى من المراه امامي سالته وانا وسط سحابه البخار هذه قائلا ما قلت لي ايش وضع الشوارب في الخلاف بين الرومان واهل مصر فأجابني من جهة على يساري مباشرة جايك في الكلام الخلافات الدينية والسياسية بين الرومان وشعوب الشرق الأوسط كانت ظاهرة على وجوههم أكسد على شواربهم ولحاهم الكنيسة الرومانية كانت تفضل حلاقة الوجه كاملا مخالف الأرثوذكس المصريين والمصريين عاندوا وربوا شواربهم ولحاهم كيدا في الرومان هنا بدأ يظهر الدور الشارب جلياً في اقصاء الشعوب أو انتماء لدولة. ملاحظ أن كل الحوار هذا بدأ بسبب الشوارب قطط فرعونية. قلت لك يا صديقي الموضوع متشعب ومو سهل. في هذه اللحظة سألت الحلاق يعني الرومان ضد ظاهرة الشوارب. رد علي مباشرة قال نعم تقدر تسميهم بالله شواربية. أو اللا الرومان كانوا حليقين تماما مو بس لخلافاتهم الدينية مع كنيسة الشرق بل أيضا لخلافات سياسية مع جيرانهم في الشمال أقصد دول أوروبا وشعوبها الرومان لعنوا الشنب والذقن لأنها مرتبطة بالهمجية والبربرية وهنا يقصدون شعوب شمال أوروبا الشعوب المتربصة بهم هم اعتبروا شعوب الشمال والوسط شعوب همجية لأنها تتنقل، ما هي مستقرة في مكان واحد، ما عندهم حضارة عريقة زي الرومان. واعتبروهم بربريين لأنه هذه الشعوب ما تتحدث اللاتينية وهذا شيء مضحك. الحضارة المنتصرة دائما شعوبها ينعت الآخرين بالبربرية. وكأن اللغة الرسمية، اللغة المقياس، اللغة المعيار هي لغة المنتصر. وخليني أكلمك على كلمة بربرية شوية. شعوب شمال أوروبا ووسطها كانوا يتحدثون بلغاتهم الأصلية. هذه اللغات اللي إذا سمعها الروماني يحس أنها بربرة. نعم كلمة بربرة أنا قاصد أقولها الآن لأنه أصلها باربار. بار. وهذه الكلمة ما لها معنى. ما لها معنى في ذاتها. لكن حاول وكرر كلمة بار 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 مرة واثنين وثلاثة. حتعطيك صوت غريب كأنه كلام مبهم ما له معنى مزعج. وهذا الشيء اللي يكسد الرومان. الشعوب الأخرى كانت تبربر، لا تتحدث اللاتينية. الشاهد، الرومان كان عندهم أعداء في أوروبا في الشمال، كلهم تقريبًا من ذوي الشوارب واللحى. مثلًا، عندهم عداء كبير مع الفرانكس أو الفرنجة. هذول الشعوب جرمانية عاشوا في شمال فرنسا وتقريبًا في ألمانيا وبلجيكا. كان عند الفرنسيين عداوات مع القوط «Goth» وهو شعب سكندنافي يعني سويدي نرويجي دنماركي وهذه الشعوب كانت معروفة بشواربهم الكثة هؤلاء المقاتلين الجوث أو القوط انتقلوا إلى جنوب أوروبا وجننوا الدولة الرومانية محاربين على مستوى عالي هم أنفسهم اللي حربهم جيش طارق بن زياد في خطبته المشهورة البحر من خلفكم والعدو أمامكم وأخيرا الرومان عندهم عداوة أخرى مع الغول أو بالانجليزية الـ goals ولما تسمع كلمة بلاد الغال هي بلاد فرنسا يعني الفرنسيين كان الرجل الارستقراطي الفرنسي أولي من بلاد الغال يحمل شارب كبير لكن عامة الشعب كانوا يربوا لحى فقط هل سبق وشفت مثال الغول المنازع أو بالانجليزية dying goal روح شوفه وحتكوم فكرة واضحة تماما عن شكل الشنب الفرنسي الأصيل الشوارب في شمال أوروبا له قيمة يا رجل الشوارب أصبحت كابوس يطارد الرومانيين وموضه يحبها الشمال الأوروبيين في هذه اللحظة شعرت بلسعة خفيفة في عنقي الحلق ما أمهلني فرصة أني أتأوه وتحلطم قال مباشرة آسف يبدو أن بشرتك حساسة قليلا في الموس جرحها جرح بسيط سأضع لك قليلا من المطهر على الجرح وأكمل على طول كلامه قائلا صحيح أن الرومان حاربوا الشوارب الرومان كرهوا الشوارب لكن الدولة الرومانية ما استمرت زي أي دولة في الدنيا سقطت بشكل أدق سقطت الدولة الرومانية اللي في أوروبا وبقي جزء منها النصف الآخر من الدولة في آسيا اللي إحنا بالبيزنطية الدولة الرومانية في أوروبا سقطت ومع هذا السقوط بدأت حقبة جديدة اسمها العصور الوسطى بصراحة ما كنت قادر أشوف الحلاق تماما البخار كان قوي من خلال الصوت عرفت أنه قاعد يفتح الحنفية أمامي يسحب مجموعة مناديل ويمسح عنقي ووجهي من بقايا الصابون كم مرة يحدثني من اليمين ومرة من الشمال وكأنه شيطان يوسوس لي بأساطير ملفقة أو بلا صح كأنه شهرزاد تحاول كسب مزيد من الوقت سألت بعد فترة صمت إذا انتهت العصور القديمة اللي كان فيها اليونان والرومان وجت العصور الوسطى هنا عادت المقصات تعمل عملها بدأت تضرب في إذني كأنها أجراس كنيسة أوروبية من العصور الوسطى قال مؤرخي العجوز العصور الوسطى تسمى بعصور الظلام بدأت من سنة 500 ميلادي إلى سنة 1500 ميلادي، 1000 سنة. عصور الظلام حصلت فيها أحداث لا تعد ولا تحصى، أولها اللي قلنا عليه سقوط الدولة الرومانية في روما. بعدها حصل حدث مهم جدا اسمه الانشقاق العظيم جريت Schism بالضبط هذا الشيء حصل سنة 1054. انقسمت المسيحية القسمين، ما عاد هي مناوشات بين كنيستين، انقسمت الكنيسة. إلى كاثوليك في العالم الغربي وارثوذكس في العالم الشرقي. وهذا ما كان انقسام سهل. الانقسام معناه انقسام في العقيدة، في اللغة، في السياسة، في الجغرافيا. الكاثوليك فضلوا حلاقة كامل وجههم، زي ما تشوفون الباب الآن، بابل الفاتيكان. بينما الارثوذكس، زي ما تشوفون في مصر، لا زالوا محتفظين باللحية والشارب. وعموما، معظم الأديان، موقفها غير مشجع من حلاقة اللحية والشنب. نعم الأديان عندها موقف متحفظ من الحلاقة يعتبرون فاعله مخطئ أو مضلل السيخ مثلا بعض المدارس الإسلامية بعض المدارس اليهودية والمسيحية حتى الفرقة المعاصرة الآن الفرقة المسيحية زي جماعة الآمش اللي تعيش في أمريكا هذه فرقة تفضل دائما العيش في حياة بدائية نوعا ما اكتب الآمش في اليوتيوب وحتجد شعب غريب شوية هم جماعة مسالمة بل سلمية تماما هذا الجماعة ترفض العنف عشان كذا ما تلقاهم لا يشتغلون في الجيش ولا الشرطة ويتجنبوا الدخول إلى المحاكم بأي شكل ويبدو أنه هذا السلام الحرفي اللي عايشين في الأمش جعلهم يفرغون طاقتهم في شيء آخر في الخلفة نعم الأمش ضد تماما تحديد النسل العائلة الواحدة تلقى فيها ستة أو سبعة أطفال هذا الشيء ضاعف عددهم بشكل رهيب وعشان كذا هذه الجماعة ما تدعو أحد ما تبشر أحد بالمذهب الأميشي الظاهر لأنه عندهم اكتفاء ذاتي من الناس عددهم تضاعف في الثلاثين سنة الأخيرة الأميش هذول يحتفظون بلحاهم يطلقونها بكل أريحية لكن الشنب لا والسبب إنه الشنب رمز العسكرية العصور الوسطى وعصور الظلام ظهر فيها الإسلام وصلت الدولة الإسلامية إلى قلب أوروبا، يعني بلغراد، يعني حدود باريس وفيينا. خلال هذه الفترة، هوجمت بريطانيا من جهتين. دولة بريطانيا هاجمها جيشين، واحد من الشمال، الفايكنجز، وواحد من الجنوب، النورمانز. الفايكنج معروفين، اللي يلبسوا خوذة عليها قرنين، هم الشعب الأصلي اللي كان عايش في الدنمارك، السويد، والنرويج. هذه الشعوب هجمت على شمال بريطانيا وأثرت فيها ثقافيا وحضاريا لكن مو زي الهجوم الثاني الهجوم اللي جاء من الجنوب من قبل النورمانز. قصة النورمان عجيبة النورمان برضو فايكنجز برضو من الشمال لكنهم انتقلوا إلى فرنسا إلى حدود الشمالية في فرنسا بهذلوا ملك فرنسا إلى أن وقف في لحظة وقال أعتقد أني راح أعطي الناس ذول قطعة أرض راح أضرب عشرين عصفور بحجر أولاً أشغلهم في زراعة الأرض. ثانياً علّمهم على السيطان. ثالثاً أدعوهم للمسيحية. ورابعاً أعلمهم الفرنسية. وأخيراً سيكونون درع سدلي لي من الجهة الشمالية. وهذا فعلاً اللي حصل بحذافيره. النورمانز لم يعودوا وثنيين بل مسيحيين بدأوا يتحدثون الفرنسية. استصلحوا الأراضي وأطلق عليهم نورث مان. أي الرجال الشماليين وتحولت بعد كذا إلى نورمان وفعلا أصبح هناك جيش واقف على الحدود يحمي فرنسا من الشمال بل هجم على بريطانيا بكبرها في عصور الظلام بدأت الحملات الصليبية على الشرق الأوسط غازل المغول العراق والشام ظهر الطاعون في أوروبا وأكل نصف شعبها وأخيرا استولى العثمانيين على عاصمة الرومان الشرقية أقصد الدولة البيزنطية عصر مليان أحداث والقراءة في متعة لا يعادلها متعة لأنك حتقرأ في عصر شكسبير عن مسرحه The Globe Theater عن العصر الإليزابيثي عن دافينشي ولوحته الموناليزا حقبة طويلة من الفن والأدب والسياسة والحروب والحياة وأكيد الشوارب آخر عصور الظلام يعني آخر 2500 حصل شيء مهم جدا شيء جعل موضة الشوارب واللحى تضرب في السماء يعني تصير موضة مرة ثانية بعد فترة طويلة من سيطرة الكاثوليك والدولة الرومانية على أوروبا بدأت الأحقاد تتزايد على هذه السلطة سلطة الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الجامعة لكنائس الأرض وسبب الحقد هذا بدأت حركات إصلاحية في أوروبا ولما نقول إصلاحية يعني نقصت فيها حركات أسست لمذهب البروتستانت بروتستانت معناها معترضين بروتست يعترض بروتستانت معترضين معترضين على إيش؟ معترضين على الكنيسة الرومانية والتواجد الروماني والطغوة الرومانية من ضمن هذه الاعتراضات رفضوا سلطة الباب الكاثوليكي أنت ما لك كلام علينا ومن ضمن اعتراضاتهم على شكل البابا. أكسد اعترضوا على الحلاقه او حاول يخالف حلاقه الوجه وبالتالي الاوروبيين في الوسط والشمال والغرب فضلوا تربيه الشارب واللحى وهذا الشيء حيترك اثره في العصر اللي بعده العصر الحديث قلت لمؤرخ العجوز اذا مرت اوروبا الى الان بعصرين القديم فيها اليونان والرومان والوسطى اللي سقطت فيه الدوله الرومانيه طيب العصر الحديث أجاب العجوز بنبرة متباهية بعد سنة 1500 بدأ عصر جديد في أوروبا العصر الحديث أوروبا معد هي أوروبا بدأ عصر نهضة وبحث علم علماء في الطبيعة في الاجتماعيات في الفلسفة في القانون ولما أقول علماء أقصد نيوتن غاليليو آدم سميث تشارلز داروين غير وجه التفكير في أوروبا تحول فيها التعليم إلى تعليم إلزامي لتظهر لنا بعد كذا أسماء زي أينشتاين نوبل، الأخوان رايت، فورد في الألف وثمانمية تقريبا بدأ عصر اسمه الفيكتوري حنركز عليه شوية العصر الفيكتوري منسوب إلى الملكة فيكتوريا هو زمن اشتهر بانتشار الصناعة بدأت الأبحاث العلمية تأخذ مكانه بين الناس المصانع بدأت تقدم البضائع والأبحاث تخدم الناس تخدم البشرية تتلمس احتياجاتهم مثلا كانت الموضة بداية الأمر هي تدليل الشوارب والاهتمام بها بشكل أكبر يعني دهنها مثلا بحاجة اسمها الواكس الشمع عشان تصبح مستقيمة وبسبب هذه الشوارب كان الشباب الأوروبي يستصعب شرب الشاي الشاي المشروب المفضل عندهم ببساطة لأن الشارب كان يتغمس داخل الشاي وهذا حيأثر على الشاي بسبب الصبغة والزيوت والشمع لذلك المصانع بدأت تقدم خدماتها. قدمت مستلزمات للشوارب. هذه أعتقد إنك ما سمعت عنها قبل كذا. مثلاً استخدموا أداة إسمها واقي الشارب، وهذا عبارة عن غطاء يغطي ربع الكوب، وفيه فتحة صغيرة جداً تسمح بارتشاف الشاي. في هذا العصر برضه اخترعوا إكسسوارات جميلة للشارب، حاجة زي المطاط. وهذا المطاط يحاول أن يدعم شكل الشارب بأي وضعية تحب تعملها. لاحظ معايا. هذه التفاصيل تقول لك انه العصر الفكتوري عصر الشنبات. لكن ما في شيء يقعد على حاله. في ال 1900 انقلب الحال، انقلبت الدنيا. الشارب بدأ يكتسب سمعة سيئة. وأنا ماني مستغرب طبعًا. لأنه من 1900 وطالع بدأت وجوه جبابرة جبابرة حرب زي هتلر وستالين. بدأت تعتليها الشوارب. هذا العداء للشوارب أخذ مليون شكل وشكل. السينما مثلا شوهت صورة الشنب طريقة مباشرة أو غير مباشرة التقارير الطبية كمان شوهت صحية الشنب السينما بدأت تركز على صورة الرجل ذو الشارب بأنه مخادع، عنيف، داهية، مغوي للأطفال والنساء الدراسات الطبية برضو بدأت تحذر الناس من الشوارب الرجال طبعا فمثلا دراسة فرنسية نشرتها نيويورك تايمز عنوانها الشنب ميناء الجراثيم. كيف للقبلة أن تترك كمية كبيرة من البكتيريا على شفاه الفتاة الفرنسية؟ العنوان الحالي يودي في داهية. مقالة بريطانية ثانية أكدت أنه مقولة الشارب هو لحاف الأنف هي مقولة مضللة. الشارب لحاف الأنف يعني الشارب بيدفي الأنف فلذلك ما حيجيك برد أو إنفلونزا. المقالة تقول أبدًا الشارب والبيئة المناسبة لاستوطان الميكروبات. وهكذا انقلب الشنب على الرجال وصار يحمل صورة أقرب للسلبية. إذا العصر الحديث كان فيه فقط الفترة الفيكتورية هي اللي احترمت الشنب. لكن الفترات اللي بعدها حاربت الشنب. ولا يغركم انه بطل لعبة الفيديو جيمز اللي اسمه سوبر ماريو. لا أنهم صوروا هذا الشخص الظريف بالشنب كبير ترى ما هي محاوله لتلميع صوره الشوارب كل ما هنالك انه السيد ميا موتو صاحب شركه نينتندو ما كان عنده التقنيه اللازمه والكافيه عشان يرسم تعابير وجه ماريو لذلك فضل انه يضع له شارب كثيف جدا وقبعه حمراء تغطي معظم الملامح الشنب اقرب للسلبيه صدر صوت تنبيه من ساعة كان يرتديها الحلاق. أوقفها بسرعة، ورفع من وتيرة جهاز البخار ووتيرة حديثه. لم أرغب أبدًا في إنهاء هذا السرد الجميل، حتى لو كان هذا السرد راح يأخر تنفيذ مهمتي، مهمتي في زرع الشريحة الطروادية في جسده الضعيف. أكمل الحلاق قائلًا. أدوات الحلاقة اتطورت من صدفتين إلى أمواس جيلت. والتطور هذا مر بمراحل كثيرة. في العصر الروماني انتشرت مكنة حلاقة فخمة، فخمة جدا. واقصد طبعا في عصرهم. كان اسمها نوفا سيلا. وهي اداة حديدية فيها ثلاث فتحات تضع فيها اصابعك. في طرفها موس حديدي. موس من الحديد. واو. هذه الاداة كانت تحلق بشكل افضل لاول مرة في التاريخ يحلق الرجل لحيته بهذه الطريقة المتطورة، لكن كان فيها مشكلة. مشكلتها أنه احتمال وفاة مستخدمها كبيرة جدا بسبب التيتانوس والتلوث الموس ممكن يصادف أي لحظة بقية الأمواس تتطور قليلا في كل عصر إلى أن وصلنا سنة 1770 صنع فيها أول موس آمن إيش يعني موس آمن؟ يعني أخيرا شخص ما تأمل في الموس وقال أنا ألاحظ أنه قطعات الموس لجلد الإنسان كثيرة لذلك راح أحط قطعة خشبية موازية للموس وكأنها دليل تدل الموس على, الم... على مدى العمق اللي المفروض أدخل عليه كان اختراع كبير جدا لدرجة إنه المخترع أصدر كتيب سيلف هيلب مساعدة ذاتية اسم الكتيب فن تعلم الحلاقة بنفسك The art of learning to shave by yourself واصدار كتيب عن الحلاقة مؤشر قوي جدا الحلاقة بدأت شخصا الناس قادرين الآن على شراء أمواس والحلاقة بنفسهم استمرت هذه العملية إلى أن جاء واحد اسمه مايكل فردي. وتذكر هذا الاسم يا عزيزي لأنه هو اللي أنقذني وأنقذك من أختار الحلاقة واللي عمل نقلة في صناعة الأمواس مايكل فردي في 1800 ميلادي استطاع أنه يمزج قليل من الفضة بالحديد وليش ندمج الاثنين ببساطة المعدن راح يصير اقوى وحتزيد حدة شفرة الحلاقة. في نفس الوقت تعرضها للصدأ راح يقل. بعدها تطورت الأمواس خلال المئتين سنة التالية. تطورت في كل شيء، في مسكتها، في نوع الأمواس، في حدتها، في تقنياتها، في الزيوت المضافة لها. إلى أن نجح الإنجليز في تطوير الأمواس بطريقة فظيعة. صار للموس مساك يسهل لنا التحكم بشكل أكبر. أثناء الحلاقة ويظهر بعدها عملاق كبير كلنا نعرفه جيلت شركة ضخمة طورت أدوات الحلاقة وأضافت موس ثاني مع الموس الأول صار موس وحداني وأضافوا الأداة الحلاقة تقنية اسمها البيفوتينغ أو الميكانيكية المحورية للأمواس وسموا هذه الأمواس أترا أترا ملاحظ؟ اسم فخم يحيلك بأنها تقنية نظام دفاعي كوني وهي ببساطة أسهل من كذا أترا هي اختصار لكلمة Automatic Tracking Razor ومعناها الموس المتتبع بشكل آلي وهي ببساطة وضع الموس على محور يسمح له بالتحرك على هذا المحور يعني حركة سيابية أكثر مع الوجه عموما مشكورين جلات ومشكورين أكثر لما أطلقت المفاجأة في عام 1998 أطلقت موس ثلاثي الشفرات هذا الاختراع اللي كان محاط بالسرية لتصل تكلفة أبحاث هذا الاختراع إلى 750 مليون دولار 750 مليون دولار حركت حاجبيني بنرجسية فضائية حبيت أفهم الحلاق أني ماشي مع الخط أني بدأت أفهم وأحلل التاريخ من خلال أرقام وأحداث كلها لا علاقة بالشوارب وحلاقة الشوارب 750 مليون دولار معناها أنه ثقافة الحلاقة هي ثقافة العصر اللي احنا فيه معناها المكاين هذه لازم تكسب معناها اعلانات اكثر معناها تقارير طبية تفضل الحلاقة على تربية الشنب والدقن لكن لا الحروب متساوية الموضة تطلع هنا يجي لاعداء في الجهة الثانية تختفي من هنا تظهر هنا وهكذا لكن تبقى الصورة العامة للعصر الحديث ان الحلاقة هي القاعدة والشوارب واللحية هي استثناء سرت هذه الاستنتاجات العظيمة بصوت واضح لكن استغربت أن صديقي الحلاق لم يرد استمر المكان في صمت لمدة دقيقة ما وجدت تجاوب منه وما قادر أشوفه بسبب الضباب بسبب البخار أخيراً سمعته يتمتم بهدوء وبلغة غير واضحة ما ارتحت لها كأنها ترانيم مقدسة أخذها الحلاق من عصر من العصور القديمة اللي كان يكلمني عنها قل لذلك كردة فعل طبيعية حاولت أني أنزع قطعة القماش اللي تحيط بي حاولت أوقف على حيلي لكن لا يدي ولا حيلي ما طاوعوني قدمي كذلك جسمي كله خائر القوة أنا منهك مخدر بلا صح ويا للمفاجآت المتتالية عندما قشع الغبار من أمامي في المرآة وجدت شعري كما هو لم يتغير وجدت قطعتين من اللصق الطبي على رقبتي وجدت الحلاق يتهامس مع شخص حليق تماما يرتدي نظاره سوداء ومع تزايد الرعب في قلبي التفت الحلاق لصورتي في المراه وبنظره حانيه قال لا تقلق راح يتشافى جرحك وحدت صالح مناعتك مع شريحه تروي 2 اللي زرعناها في عنقك مقرك الهادئ على الارض راح يكون جاهز حالما تنجح في نشر عدوى النزاع والانشقاق على كوكبكم الصغير وقتها بالكاد قاعد أستوعب كلامه بدأت عيناي تخفتان شيئا في شيئا. قبل أن تغلق تماما اقترب الحلاق مني وهمس لا تنسي يا عزيزي أن تكتب مذكراتك وهانذا أخط مذكراتي هذه المذكرات لمدتها ساعة ساعة عن التاريخ وعن شوارب خطرة هكذا اعزائي المستمعين أغلقت آخر صفحة في مذكرات رجل رجل اعتزل الحياة اعتزل الناس رجل قد يكون قد اخترع قصة طويلة قصة مليئة بالأحداث الغريبة قصة رجل اعتزل الحياة وفضل العيش بين سطور التاريخ والشوارب الخطرة في حفظ الله